0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode reden wir über unsere Jahresreflexion von 2020 und die Ziele, die wir fürs neue Jahr haben. Unter anderem erfahrt ihr, was wir aus dem letzten Jahr gelernt haben, was die herausforderndsten Momente für uns waren und welche großen Ziele und Gewohnheiten wir uns für das neue Jahr vornehmen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In Folge 44 haben wir über die Kraft von Visionen, Träumen und Reflexionen gesprochen und sind damals auf unsere Visionsarbeit von Januar 2020 eingegangen und mhm. haben so ein bisschen geschaut, was sich verwirklicht hat, was noch nicht eingetreten ist. Und um das jetzt auch dann für dieses Jahr zu machen, haben wir uns in den letzten Wochen die Zeit genommen, das Jahr zu reflektieren, was hinter uns liegt und schon mal so die nächsten Schritte und Wünsche für das kommende Jahr ähm, zu planen, beziehungsweise da groß zu träumen. Und ich freue mich total, mit dir Christoph heute darüber zu reden, weil wir haben uns noch nicht darüber ausgetauscht. Das heißt, es wird eine Überraschung für mich sein, was du da hingeschrieben
0: hast. Ja, für mich genauso, was, was dich angeht. Und mir ist tatsächlich wieder bewusst geworden, wie intensiv das sein kann, solche doch teilweise ganz simpel klingenden Fragen nochmal durchzudenken und dann auch wirklich zu schauen, was ist es mir wert, dort jetzt aufzuschreiben. Und äh, deswegen, ja, ich bin sehr neugierig, was da auch bei dir kommt. Und genau für,
1: ein, Ja, wir können gleich gerne direkt reinstatten. Aber für alle, die das auch noch machen wollen, es ist jetzt ja noch Januar und nie zu spät, das Jahr zu reflektieren und das neue Jahr zu planen, schreibt uns gerne an äh, zusammenwach.gmail.com oder auf Instagram zusammenwach, einfach eine Direktnachricht und wir schicken euch gerne die Vorlage, die wir genutzt haben. Die habe ich dieses Jahr nämlich selbst erstellt aus den, ganzen, aus den ganzen Vorlagen der letzten Jahre und die teilen wir sehr, sehr gerne mit allen, die Interesse daran haben. Aber ja, lasst uns mal Daten. Wir starten mit dem Rückblick und mhm. eine der ersten Fragen und wir haben uns vorher abgesprochen, dass wir jetzt nicht auf alle Fragen eingehen, weil das wird wahrscheinlich fünf Stunden dauern, aber nur die Dinge teilen, die vielleicht auch spannend für euch sind. Und genau der Start, den wir da festgelegt haben, war, was die Highlights von 2020 waren.
0: Also, ich fange jetzt einfach mal an und ein Highlight in diesem Moment und aber auch dann, dann danach noch, einfach weil es solche Nachwirkungen hat, war auf jeden Fall die Verlobung. Das ist ja doch was, was im Idealfall nur einmal im Leben passiert. Und was ganz Besonderes, was ich mir zu Anfang des Jahres noch nicht ganz habe vorstellen können, auch wenn es jetzt irgendwie, wenn man es mir gesagt hätte, jetzt nicht ganz abwegig erschien, und ja, es war dennoch einfach was, was ganz Besonderes, wo ich mich riesig jetzt noch drüber freue und wo ich ganz gespannt bin, wie es, wie es weitergeht. Und dann war so, so übers Jahr hinweg auch einfach ein riesiges Highlight, wie wir es geschafft haben, hier zusammenzuleben während den, den doch ja irgendwie immer wieder kommenden Lockdowns und uns da so eine, eine gute Routine aufgebaut haben, in denen wir ja, zum einen ganz normalen Alltag uns irgendwie neu organisiert haben, auch mit unseren Aufgaben weitergekommen sind und trotzdem das Leben noch genossen haben. Das sollte ja irgendwie dann auch nicht zu kurz kommen. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten hatten. Und zuletzt, jetzt ganz zurückliegend erst, äh, kurz zurückliegend, äh, habe ich die Zeit über Weihnachten zu Hause sehr, sehr genossen. Das war einfach Total harmonisch, total schön. Es war so ein Reset von, von allem, was vorher dann vielleicht auch manchmal anstrengend und stressig war. Und äh, das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Voll schön. Voll schöne Highlights. Danke. Ich bin den Kalender und meine Fotos durchgegangen mhm. bei der Frage und habe deshalb das so ein bisschen chronologisch und nenne so ein paar einzelne Zeitpunkte. Voll gerne. Das erste Highlight war der ventura urlaub mit dir, letztes Jahr Anfang Januar, das war irgendwie total besonders und auch daraus resultierend der Start vom Podcast, das habe ich Stimmt. als absolutes Highlight in Erinnerung und dann ging es weiter im Februar mit dem Fastenurlaub mit meiner Mama in Langschlag, das war wunderschön und hat mir ganz, ganz viel Energie gegeben für die Monate danach, dann dieser legendäre Skitrip von dem Alumni-Verein von meinem Studiengang, der am 1. März-Wochenende stattgefunden hat okay. und wahrscheinlich die letzte après feier war, die, die Ja, so hat. ungefähr und das war einfach so schön, weil das Tanzen da so viel Spaß gemacht hat. Was auch ein Highlight war, war das Wochenende drauf, unmittelbar vorm Lockdown mit zwei Freunden von uns hier in Wien, wo wir auch getanzt haben und einfach viel draußen spaziert sind. Das war wunderschön. Und dann im Sommer ein Wanderwochenende mit, mit vier Freunden und eine Radtour mit einer Freundin durch äh, Slowenien und auch die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Das war Wunder, wunderschön und dann ein Wochenende tanzen mit den Teach for Austria Alumni, das hat mir ganz viel Kraft gegeben und unser Besuch bei zwei Freunden in München war wunderschön, also obwohl dieses Jahr so viel anders war, ist doch auch sehr, sehr viel Schönes passiert und ein absolutes Highlight für mich war auch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, das oh, ja. ist irgendwie ja, zukunftsweisend und dann aber auch diese ganze Zeit mit dir zu Hause hier in Quarantäne, die eindeutig zu so den größten Zeitabschnitt dieses Jahr einnimmt, war einfach wunder, wunder, wunderschön und ja, habe noch so ein paar einzelne Sachen wie die Freundschaft zu sieben anderen Teach for Austria Mädels, mit denen wir auch am Anfang vom Jahr noch so zwei Wochenendtrips gemacht haben oder auch ein Wochenende in Kärnten mit drei Freundinnen, wo wir viel spazieren waren und dass irgendwie alles in diesen Perioden, wo es dann wieder kurz ging, so viel draußen stattgefunden hat, fand ich wunder, wunderschön. Und ja, ein, zwei letzte Highlights noch und dann höre ich auf mit meinem Monolog.
0: Ach, du kannst ewig weitermachen. Äh,
1: ein Highlight war auf jeden Fall mit meinem ehemaligen Kollegen an der Schule, äh, nämlich die Sportstunden, freitags fünfte, sechste Stunde mit meiner damaligen Klasse. Das war einfach so wunderschön, weil da so eine gute Energie war und mhm. es einfach, ja, wunderschön, war wunderschön. Und der letzte Punkt <lacht> war mit dir im August in Düsseldorf als wir im Wabali waren, diesem oh. wunderschönen Spa, wo wir den ganzen Tag in der Sonne gelegen haben, in der Sauna waren und einfach nur uns treiben haben lassen.
0: Es war nur ein einzelner Tag, aber es war ein richtiger Urlaubstag. Da
1: möchte ich unbedingt nochmal mit dir Das machen wir, bitte. <lacht> Nächste Frage, da, da starte ich direkt weiter. Ja. Äh, wann hat sich dein Herz dieses Jahr am meisten geöffnet? Und da kam bei mir einfach ganz klar dieser Abend unserer Verlobung. Das war so überwältigend und so schön und spontan. Und ja, in Folge 50 haben wir ja da schon in aller Ausführlichkeit drüber geredet. Deshalb mhm. werde ich da jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Aber das war einfach so der Herzmoment meines Jahres.
0: Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe es auch aufgeschrieben. Auch und weil es irgendwie dann doch nah dran ist, auch als wir uns nach den Weihnachtsferien jetzt wiedergesehen haben, obwohl wir da, glaube ich, nur elf Tage oder so nicht beieinander waren, waren wir vorher so viel zusammen und, und ja doch irgendwie auch forciert zusammen, dass es da fast schön war, ein paar Tage ohne einander zu erleben, um sich dann wieder aufeinander zu freuen. Ja, ich bin, bin so froh, dass das dann so sein konnte. Mhm. Und ähm, ja, das werden wir auch noch häufiger haben und, und das ist auch gut so, da freue ich mich.
1: Ja, das stimmt.
0: Wann hast du dich dieses Jahr am lebendigsten gefühlt?
1: Über die Frage habe ich lange nachgedacht. Letztes Jahr war es ja im, also vorletztes Jahr im Süßifoss in Berlin beim Tanzen. Ja. Und ganz spontan kamen wir da wieder das Tanzen im Sommer in Slowenien mit dieser Teach for Austria-Gruppe. Aber mhm. wenn ich dann nochmal das über diese Frage länger nachgedacht habe und reingefühlt habe, dann war es tatsächlich, waren es tatsächlich die Stunden, die wir gemeinsam im Schlafzimmer miteinander verbracht haben. Oh und miteinander geschlafen haben oder einfach diesen Raum geschaffen haben, in, in dem alles passieren durfte. Und das hat mir einfach, ja, es hat sich total lebendig angefühlt. Auch manchmal mh, durchaus so verletzlich, weil mhm. da war irgendwie alles so echt und voller Gefühle und auch manchmal überwältigend, sowohl auf gute als auch auf schwierige Art und Weise. Mhm. Aber dass wir uns diesen Raum immer wieder genommen haben, war für mich waren für mich echt so sehr lebendige Momente dieses Jahr.
0: Wow. Das muss ich ja fast sacken lassen. <lacht> ja, es ist wunderschön, dass das, dass das so einen Raum einnehmen darf und dann auch so zum Vorschein tritt. Ja. Ich habe äh, tatsächlich eine Nacht ganz zu Anfang Februar, wo ich mit einem guten Freund hier in Wien feiern war und das war nach einer sehr intensiven Lernzeit von der Uni und irgendwie so ein Loslassen von dem ganzen Stress, der dann vorher war und wirklich so eine Nacht durchgefeiert. Und es war auch diese letzte große Party, bevor dann alles so nach und nach geschlossen hat. Und irgendwie ist das dadurch sehr intensiv in, in Erinnerung geblieben. Und ja, das war definitiv sehr lebendig.
1: Voll schön. Auf was bist du am stolzesten und warum, wenn du es beantworten möchtest?
0: Ähm, zwei Sachen. Und sie haben beide irgendwie mit Beziehungen zu tun. Zum einen unsere Beziehung und wie die sich weiterentwickelt, weil ja. das vor allem dadurch, dass wir jetzt auch nicht gerade irgendwie erst zwei Monate zusammen sind, finde ich nicht selbstverständlich ist, dass wir uns da immer noch mal herausfordern auch und aber auch den Raum dann geben, um aneinander, miteinander und aber auch individuell weiter, weiter irgendwie wachsen zu können. Und dann aber auch ähm, mit meiner Family, dass, dass wir da irgendwie offen miteinander reden können und dass ich dann zum Beispiel auch sagen kann, dass Tage jetzt über die, über die Weihnachtsferien hinweg einfach eine schöne, wunderschöne Zeit waren, die ich nicht missen möchte und auch das halte ich irgendwie nicht für selbstverständlich, weil ja, Familie hat man sich ja dann doch irgendwie nicht ausgesucht und wenn es dann so funktioniert, umso besser. Mm, voll ja. schön. Und ja, natürlich ist es ein bisschen Ego-getrieben vielleicht, aber ich glaube eben, dass ich schon dann auch natürlicherweise irgendwie einen Anteil daran habe, dass das so funktioniert. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf.
1: Kann es auch sein.
0: <lacht> Was hast du dort? Ich
1: habe es irgendwie, ich habe es gemischt ausgelegt. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich total stolz bin, dass ich dir einen Antrag gemacht habe, weil es ja doch auch viele gegen viele gesellschaftliche Erwartungen geht ja. und stolz bin ich aber auch darauf, dass ich mich selbstständig gemacht habe mhm. und auf mein Bauchgefühl gehört habe, vor allem dabei, ja. obwohl es dieses Jahr so viel Unsicherheit gab und mir so viele Menschen davon abgeraten haben und ich aber einfach so diese, diese innere Weisheit gespürt habe und vertraut habe und das gemacht habe und darauf bin ich richtig stolz, weil ich das glaube ich vor drei Jahren mich noch nicht getraut das hätte.
0: wahnsinnig mutig. Und es war nicht, nicht die einfachste Option, aber also mhm. es war halt deine Option. Mhm. Total. Richtig gut. Und was war das Herausforderndste dieses Jahr für dich und, und wie hat dich das fühlen lassen?
1: Hm, da habe ich drei Situationen. Erstens der zweite Lockdown im November, mhm. weil da hatte ich echt keinen Bock mehr und ich ja. wollte einfach nicht mehr und es ging eh vielen so. Aber es hat sich, da habe ich zum ersten Mal gefühlt, was es heißt, so innere Unruhe zu haben und da haben wir auch eine ja. Folge zu aufgenommen aber das war irgendwie sehr herausfordernd und hat sich nicht gut angefühlt. Aber mit der Zeit war es dann okay und wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Mhm. Und es ging der andere Moment, der sich sehr herausfordernd für mich angefühlt hat, war Nein zu sagen zu vor allem auch Beziehungen oder WhatsApp-Gruppen oder Dingen, die vorher so selbstverständlich mitgefloht sind. Und. Man weiß, es ist gut, Grenzen zu ziehen und auch mal zu sagen, nein, das ist mir gerade zu viel oder nein, ich brauche diesen Raum für mich alleine. Obwohl jetzt gar nicht irgendwas Auszusetzen ist an dieser Gruppe oder diesem, dieser Veranstaltung, die da stattfindet. Aber das war auf jeden Fall herausfordernd, beim Nein zu bleiben und Nein zu sagen. Und trotzdem bin ich froh, es gemacht zu haben, weil ich mag einfach gemocht werden. Das ist irgendwie auch eine Stärke, aber auch irgendwie eine Schwäche von mir. Und deshalb ist es echt schwer für mich, Menschen zu enttäuschen und da bei meiner Meinung zu bleiben. Und das Dritte, was ich sehr herausfordernd fand dieses Jahr, ist, meinen Stundensatz zu verhandeln, oh, ja. bei dem ich ja am Anfang <lacht> mich an meinem ehemaligen Studentenjob orientiert habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das jetzt angeht. Aber da ähm, hab, bin ich immer mehr gewachsen in den letzten Monaten und jetzt bei einer Stundenrate, die sich total gut anfühlt und die auch funktioniert und wo ich auch immer noch sehr gute Rückmeldungen bekomme, dass es den Mehrwert liefert. Aber da nach dem Wert, oder seinen eigenen Wert zu bemessen und denen auszusprechen, war schon herausfordernd.
0: Hast du am Anfang Angst gehabt, dass es unverschämt sein könnte, mehr zu fordern als das, was dir als erstes in den Sinn kam?
1: Ich, hm, ich weiß, es geht auch vielen Freundinnen von mir so, aber Dinge, die ja mit Geld zu tun haben und vielleicht dann auch hoch sind oder höher, als man vielleicht so bescheiden erwarten hm. würde, bricht auch so ein bisschen mit den gesellschaftlichen Erwartungen manchmal. Ja. Und deshalb fand ich das herausfordernd. Was war für dich?
0: Ähm, also zum einen tatsächlich so dieser Informationsüberfluss zum Beginn der Pandemie. Ich habe mich da am Anfang gar nicht gut abgegrenzt. Und das ging halt wirklich so weit, dass ich jedes Video und jeden Zeitungsartikel, der mir geschickt wurde, auseinandergeglaubt habe, wenn da irgendwas drin stand, mit dem ich überhaupt nicht konform war. Das hat zu viel Zeit eingenommen, das hat zu viel emotionalen Raum eingenommen und es hat auch wirklich dazu geführt, dass ich dann irgendwie Unmut gegenüber anderen Leuten irgendwann empfunden habe, wenn dann irgendwie wieder mal so ein kommentarloser Link an mich geschickt wurde. Was soll ich damit anfangen? Hm. Und das, das fällt mir jetzt immer noch nicht so ganz einfach, das manchmal sogar einfach zu ignorieren oder auch einfach zu sagen, wie ich sehe, so im Sinne von entweder du schreibst mir ganz klar dazu, was möchtest du gerade von mir äh, oder wenn es dann wirklich weitergeht, dass es zumindest irgendwie ein Austausch auf Augenhöhe ist und nicht alles dann irgendwie kleingeredet wird. Also das, das fiel mir schwer, das mhm. war viel auf einmal mhm. und es war ja doch irgendwo dann auch für alle eine neue Situation, auch teilweise eine bedrückende Situation und für viele auch wirklich eine wirklich schwierige, belastende Situation. Und da kam dann einiges so zusammen, was, was sich nicht gut angefühlt hat. Mm. Ja.
1: Das klingt nachvollziehbar.
0: Und dann habe ich auch noch aufgeschrieben, äh, anknüpfend auch an, an die Folge, die wir im Sommer aufgenommen haben zu Beziehungskrise, mm -hmm. dass es mir sehr schwer fiel zeitweise zu akzeptieren, dass ich so ein bisschen mein, meine eigenen Ideale dir gegenüber da verraten habe, beziehungsweise gehandelt habe, wie es nicht von mir selbst erwarten würde, nicht, nicht ganz ehrlich zu dir war, dir nicht gut genug zugehört habe und das im Nachhinein mir selbst wehgetan hat. Und das war dann so ein innerer Konflikt, den wir auch gut aufgearbeitet haben, aber den ich auch mit mir noch eine Weile austragen musste. Und das war, war herausfordernd. Hm. Dadurch, dass ich das Gefühl habe, wir sind da gut drüber hinweggekommen, ohne das jetzt einfach beiseite zu schieben, fühlt es sich jetzt gerade gut an. Aber ja, war nicht einfach. Hm,
1: das stimmt. War auch meine Antwort auf die nächste Frage. Was hat dich verletzt? <lacht> gefühlt mhm. oder was wann hast du dich verletzt gefühlt? Das war auf jeden Fall dieser Sommermoment ja. oder diese Sommerwochen. Ähm, ja, aber ich bin ganz happy, dass wir das so aufgearbeitet haben und auch eine Frage, die wir übersprungen haben, war so, was sind noch so die Gefühle, die vom Jahr überbleiben und da war das kein Thema mehr. Das ist irgendwie abgehakt und ich glaube, wir haben beide unseren Teil daraus gelernt und ich, dass ich eben einfach Absolut. klar zu meinen Gefühlen stehe und da auch danach handle mhm. und das nicht irgendwie rational runterrede. Das ist ja. und die, die Frage, die da auch noch inkludiert war, was, was hat dich so am traurigsten oder am wütesten dieses Jahr gemacht? Und da gebe ich noch eine Antwort, bevor ich es an dich weitergebe. Mhm. Und zwar war ich nämlich am traurigsten, so traurig war ich noch nie in meinem Leben, diesen Sommer, als ich von der Klasse Abschied nehmen musste. Es war selbst gewählt, aber das war total dramatisch. Und ich habe wirklich zwei Wochen lang Tränen Ausbrüche zu Hause gehabt und war so labil, weil diese Kinder mir so ins Herz gewachsen sind und ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich sie jetzt so dass ich mich jetzt so von ihnen verabschiede. Und das war wirklich traurig.
0: Ja, ich habe das auch sehr intensiv in Erinnerung. Hm. Also für die, die dann nicht im Bilde sind, Eva hatte ja zwei Jahre als Lehrerin gearbeitet und ja, das letzte Jahr warst du dann ja auch als Klassenlehrerin tätig und ich erinnere mich noch, als du den letzten Schultag hattest, hier, hier war auch das ganze Wohnzimmer voll mit Geschenken von den Kindern und das zeigte irgendwie auch, dass das so auf Gegenseitigkeit beruhte, dass du denen wirklich viel gegeben hast, aber sie dir eben auch und ja, da, da, da habe ich äh, wirklich so ein bisschen mit dir gelitten und, und fand es aber auch wunderschön, dass es das, ähm, möglich war, dass man da so eine Beziehung aufbaut, die ja eigentlich nur beruflich ist.
1: Hm. Und was auch mich total freut, also so aus Trennungsschmerz haben wir dann eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, die Kids und ich, und wir hm. sind ja auch immer ja. noch im Austausch und haben uns über Neujahrswünsche ausgetauscht und gestern hat ja auch ein Schüler angerufen und irgendwie, auch wenn man jetzt nicht mehr beruflich die jeden Tag sieht, ist das trotzdem noch ein wichtiger Bezugspunkt. Hm. Was ist deine Antwort auf die Frage?
0: Ähm, ja, so, so, so richtig auch persönlich Wut oder so ganz Negatives fiel mir sogar recht schwer zu zu identifizieren. Das
1: ist doch eigentlich was Schönes, dass du nicht so wütend warst. Ja,
0: schon. Ich habe dann auch überlegt, unterdrücke ich da gerade irgendwas, was, was ich äh, äh, gefühlt habe, aber jetzt nicht mehr in Erinnerung habe. Was ich irgendwie so sehr schade fand, dass ich immer, ich habe so über die letzten Jahre hinweg immer so mit, mit Sorge beobachtet, wie zum Beispiel in den USA so eine gesellschaftliche Spaltung vonstatten geht und dachte, hier passiert sowas nicht. Und jetzt dann über so die letzten Monate hinweg, wie gerade eben auch schon angesprochen, gibt es dann aber doch so unterschiedliche Ideologien, die dazu führen, dass Leute von vornherein nicht mehr miteinander reden. Und das finde ich ganz schwierig. Hm. Also das zu beobachten, macht mich sehr unsicher und dann aber auch teilweise wütend. Egal von wem dann die, diese Ignoranz ausgeht, geht nicht, finde ich. Hm. Und sich da dann wirklich so weit voneinander zu entfernen, hat, hat Vertrauen so in unsere Gesellschaft abebben lassen. Hm. Sie ist nicht weg, aber ähm, ja, hoffe ich, dass das wieder so ein bisschen näher zusammenrückt. Hm. Ja. Schöner Wunsch. Was waren denn deine Highlights oder auch Lowlights dieses Jahr und was hast du daraus mitgenommen?
1: Also wie gesagt, so das Lowlight war dieser traurige Moment im Sommer mit den Kids. Mm. Und was mir da aber total geholfen hat, war ein Zitat, was eine Freundin mir geschickt hat. Das war nämlich how grateful I am to have experienced something that makes saying goodbye so hard. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass Trauer und Zufriedenheit und Glück irgendwie zwei Gefühle von derselben Münze sind. Yeah. Und nur die Rückseite. Und wenn man sich eben so sehr auf etwas einlässt, dann ruft das einfach total starke Gefühle hervor. Und das gilt auch für Trennungen von Partnern, Partnerinnen. Das gilt für alles im Leben, wo man einfach stark, stark spürt. Das mhm. heißt, dass man da vorher einfach eine wunderbare Erfahrung gemacht hat. Und was anderes, was ich dieses Jahr aus diesen Highlights, Lowlights mitgenommen habe, ist, dass ich selbst verantwortlich bin für mein eigenes Wohlbefinden. Und das heißt ganz konkret, dass es okay ist, Grenzen zu setzen, egal ob jetzt zu Beziehungen oder zu anderen Dingen in der Außenwelt. Ich habe gelernt, dass Zucker wirklich irgendwie Gift für mich ist und mich das total in Stimmungsschwankungen stößt. Ich habe gelernt, dass Fasten meinem Körper und aber auch meinem, meinem Geist ganz, ganz gut tut und ich da ganz viel Freiheit durchgewinne. Ich habe gelernt, dass Freiheit ein unglaublich wichtiger Grundwert für mich ist und auch warum ich Selbstständigkeit so sehr schätze. Ich habe gelernt, dass ich Tanzen liebe in Gruppen das und echt das sehr vermisse. Ich habe gelernt, dass ich dich liebe, das ja. wusste ich ja schon vorher, aber das hat sich nochmal irgendwie total verstärkt und die letzten zwei Sachen, die ich gelernt habe, ist, dass Pläne oft eine Illusion sind und es total gut ist, spontan zu sein und gerade in diesem Jahr das absolut hilfreich ist. Und das, äh, und jetzt ist es wieder noch so ein bisschen Richtung Arbeit, dass äh, Unternehmensumgebungen, also so Corporate Employment in so klassischen Konzernen, oft wie ein Gefängnis wirken können. Und Menschen, die in diesem Gefängnis sind, das gar nicht mehr als solches wahrnehmen. Und ich habe ganz mhm. stark angefangen, diese 40-Stunden-Wochen zu hinterfragen, weil ja, es so freiheitseinschränkend ist für alle. Und ich mich frage, ist das nötig? Aber anderes Thema. Und ähm, ja, magst du da noch irgendwas ergänzen, was du dieses Jahr gelernt hast?
0: Ein paar Punkte, die ich da aufgelistet habe, hatte ich jetzt eh schon angesprochen, aber eins äh, ist mir noch, noch jetzt aufgefallen beim Draufschauen. Und zwar hatte ich eine sehr besondere Uni-Veranstaltung, die mir auch so als Highlight im, im Kopf geblieben ist. Und zwar ist das ein Mentoring-Programm eigentlich und ganz losgelöst jetzt vom, vom Lernstoff, den wir dort haben. Und das habe ich bei einem Arzt, aber auch Psychotherapeuten, der es geschafft hat, über Zoom mit zehn Studierenden dann eine Atmosphäre zu schaffen, die dazu geführt hat, dass wir, ohne dass wir uns vorher kannten, wahnsinnig offen, ehrlich und auch sehr intim, sehr verletzlich miteinander uns ausgetauscht haben. Und das hat, wie noch ein paar andere Momente über das Jahr hinweg, mir noch mal so vor Augen geführt, wie wertvolles ist, einfach man selbst zu sein, offen und ehrlich miteinander umzugehen und in den richtigen Momenten dann auch Emotionen nicht zu unterdrücken, weil ich wirklich oft erfahren habe, dass wenn man jetzt nicht wirklich jemanden damit überrollt, die Leute eigentlich sehr dankbar dafür sind, wenn ein Raum geschaffen wird, wo alles da sein kann. Hm. Und das dann auch so als Lehre für mich mitgenommen, wenn ich in der Position bin, so einen Raum zu schaffen, das total gerne mache und, und da, glaube ich, viel, viel Gutes für alle Beteiligten herumkommen kann. Hm, voll ja.
1: schön. Auch auf deine berufliche Zukunft blickend.
0: Auf jeden Fall. Ja, also, ja, das trifft es gut.
1: Hm, hm. Eine Live-Lesson, die ich unbedingt behalten möchte aus dem letzten Jahr, ist auch, dass man sehr einfach so ein Virtual Circle, also so einen virtuosen... Das Gegenteil vom Teufelskreis. Gibt es ja. das im Deutschen? Ich weiß gar nicht, ob es eine
0: Beschreibung für gibt. <lacht> ja, Glückskreis. auf
1: jeden Fall, dass dieser Glückskreis entsteht, wenn so ein paar Sachen richtig funktionieren in meinem Leben. Und dazu gehört Schlaf, Bewegung, Essen, Schreiben, Meditieren und Natur. Und wenn diese Dinge abgehakt sind, auch gerne alles an jedem Tag, dann geht es mir einfach unglaublich gut. Und ich sprühe vor Energie und fühle mich total zufrieden, auch mit allen herausfordernden Gefühlen, die da so kommen. Und es ist so einfach, das zu erreichen. Es braucht so wenig. Nichts davon kostet Geld. Man kann kostenlos mhm. schlafen, bewegen, essen. Okay, Essen kostet ein bisschen Geld, aber gut, Kochen ist jetzt auch nicht ja. so teuer. Und Schreiben, Meditieren und Natur, das ist immer da. Da, da braucht mhm. man echt nichts für. Und das hat mir so gezeigt, dass dieses ganze Suchen nach mehr und auch zum Beispiel finanzielle Freiheit, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mhm. ja, es ist cool, es hat irgendwie Daseinsberechtigung und ist auch okay. Aber dass dieses Streben nach mehr oft die Zufriedenheit zerstört, statt sie zu, zu fördern.
0: Aber das Identifizieren von den Punkten, die du jetzt genannt hast, das, das hat ja auch seine Zeit gebraucht. Das ist, glaube ich, der schwierige Punkt. Dann Die Umsetzung ist eine andere, aber da wirklich sich gut genug kennenzulernen, um zu sagen, dass das ist das, was mir wirklich Mehrwert bringt, das ist gar nicht so einfach. <lacht>
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja irgendwie im Sommer und jetzt auch im Herbst so ein paar Monate hatte, wo ich so alle meine Einkommensziele übertroffen habe und mm. total äh, finanziell erfolgreich war und gemerkt habe, hey, okay, eigentlich ändert sich 0,0. <lacht> das ist nichts anders. Und von daher ist das vielleicht auch was, was man selbst erfahren muss, bevor man es glauben kann. Mm. Aber ich habe das Gefühl, die Lektion habe ich jetzt gelernt. und
0: Mega gut, da du noch lange von Zern.
1: Äh, ja, finde deshalb Freiheit oft besser als mehr Geld. Mm. Hm. Gudi, wollen wir ein bisschen springen in Anbetracht der Zeit, oder wollen wir noch ein bisschen reflektieren über unsere Work Accomplishments oder Ziele, die wir erreicht haben? Oder oh, ich glaube, du wolltest darüber rechnen, äh, darüber sprechen, welche Ziele du im letzten Jahr erreicht hast, so abseits von der Arbeit, so generell ja, in deinem Leben.
0: Ähm, eins davon äh, schließt eigentlich an, an das an, was ich zuvor mit äh, der, der universitären Gruppe erwähnt hatte. Und zwar hatte ich auch die Ehre und das Glück, am Ende eine Mentoring-Gruppe leiten zu können, wo ich glaube, eben so einen Raum auch geschaffen zu haben, wo die Leute sich vorher auch gar nicht kannten und jetzt irgendwie sich ganz offen miteinander austauschen, immer wieder, glaube ich, auch ja vielleicht auch ein bisschen Halt und gute Ratschläge in dieser Gruppe finden. Und ich habe selbst die Treffen immer super genossen. Also es war wirklich auch ein Geben und Nehmen. Da, da bin ich wirklich froh, dass das sich so entwickelt hat. Ich äh, habe und das war wirklich eines der Ziele von letztem Jahr, es wirklich geschafft, so meine berufliche Zukunft viel klarer definieren zu können. Das ist ein total befriedigender Gedanke und natürlich bin ich jetzt noch nicht an, ja ich bin noch nicht beruflich eingestiegen. Insofern ist es immer noch frei zur, zur Entfaltung, aber ich weiß viel genauer, wo es hingeht und das ist total schön. Und ähm, bin gespannt dann, wie, wie sich der Weg noch entwickelt. Und äh, ich würde tatsächlich sagen, dass trotz allen Einschränkungen ich äh, sportlich dieses Jahr so die Höchstform bisher erreicht habe. und das war auch nicht immer einfach, aber es war ein Prozess, den ich sehr genossen habe und wo ich am Ende sehr sehr, sehr ja, stolz irgendwo auch drauf bin, ähm, das mal so einen Angriff genommen zu haben und dann auch so umgesetzt zu haben.
1: Kannst du auch sehr stolz drauf sein? Ja. Ich habe lustigerweise bei den Sachen, die ich erreicht habe, abgesehen von Arbeit, auf die ich stolz bin, ganz viel hingeschrieben, was mit Loslassen zu tun hat. Yeah. Ich habe das Startup verlassen, das Stimmt. ich mitgegründet habe. Ich habe das Schulsystem verlassen und auch manche Freundschaften verlassen und irgendwie gibt mir das ganz viel Freiheit und ja, fühlt sich schön an.
0: Aber dann hast du da, genau wie vorher schon erwähnt, ja deine Grenzen gezogen. Dann mhm. hast du da bewusst Nein gesagt. Mhm. Voll gut. Mhm. Genau richtig so. Mhm. Und jedes Mal nicht einfach, aber ich glaube, es hat dir dann eben viel Freiheit wieder geschaffen.
1: Total, ja. Was ich auch noch, und das wird jetzt einfach eine längere Folge, aber es gibt einfach viel zu erzählen. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass... Also einmal macht es mir Spaß, das hier mit dir zu teilen, zum anderen, Voll. wenn man jetzt noch zuhört, dann hat man vielleicht auch das Gefühl, dass, dass man da was mitnehmen kann. Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten, die man im letzten Jahr entwickelt hat, die man behalten möchte. Mhm. Und da ist mir irgendwie total viel eingefallen, nämlich dieses Intermittent Fasting, was ich ja seit März mache, aus der Notwendigkeit heraus, mir selbst irgendeine Einschränkung zu geben, wann ich zum Kühlschrank gehe und was zu kochen. Und dieses nur noch mittags- und abendsessen gibt mir total viel. Dann täglich meditieren. Weiterhin möchte ich unbedingt behalten. Das gibt mir ganz viel innere Ruhe und Zufriedenheit und auch Abgrenzung von, von Gefühlen, die nichts mit mir zu tun haben. Das Journaling, was auch eine Freundin von mir nochmal in einer anderen Form empfohlen hat, mit so äh, sechs Minuten und verschiedenen Fragen macht total Spaß. Bullet Journaling liebe ich immer noch. Ashtanga Yoga ist irgendwie neu dazu gekommen Dann auch laufen zu gehen und zwar ohne Time Tracker und ohne irgendwelche Ziele dahinter, sondern einfach solange es sich gut anfühlt und sich auch da ans Limit zu pushen, aber nicht an irgendwelchen Metrics festzuhalten. Mhm. Das hat mir ganz viel Energie gegeben und das möchte ich behalten. Dann seit Januar bin ich auch vegan, das möchte ich unbedingt mitnehmen ins nächste Jahr. Regelmäßig in die Sauna gehen und baden und aber auch äh, dir mein LinkedIn-Passwort und mein Facebook-Passwort geben <lacht> und, und noch versteckt. sonntags da reingehen, weil mir das einfach nichts sonst gibt. Und dass äh, ich auch mein Leben nicht nur nach To-dos und Listen lebe, sondern viel freier und gefühlsmäßiger handle. Das habe ich mir von diesem Jahr auf jeden Fall mitgenommen.
0: Total beeindruckende Routinen, vor allem, weil ich weiß, wie viel Erfüllung du in vielen davon findest.
1: Hm. Das ist so verrückt, weil manche sagen, ja, wie kannst du denn so viele Routinen haben und das ist doch voll anstrengend und nimmt dir das nicht Zeit weg. Im Gegenteil, es ist so mega cool, wenn man Dinge hat, die man regelmäßig tut, von denen man mit mehr Energie rausgeht, als mit denen man reingeht und das ist einfach absolute Freiheit. Es ist unfassbar schön.
0: Jetzt schafft ihr ja eigentlich Raum. Mhm. Ja. Genau. Also was ich da noch für mich zu ergänzen habe, ich habe glaube ich noch nie einem in einem Jahr Schlaf so viel Priorität beigemessen wie dieses Jahr und finde das aber auch total gut. Also also ja, es das heißt so, irgendwie schlafen kann man, wenn man tot ist. Aber ja, man ist halt viel früher tot, wenn man nicht schläft. Und äh, ja, also ja. ich, ich finde, das ist eine Priorität, äh, bei der man sich, obwohl es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, gut fühlen kann, wenn man sie hat. Und ich fühle mich gut, sie, sie weit oben zu haben.
1: Hm. In Folge 11 haben wir auch nochmal in aller Tiefe über die Wissenschaft hinter Schlafen geredet und auch mhm. welche Gewohnheiten wir uns da angeeignet haben. Ja. Und das macht echt einen Unterschied.
0: Das, ist wahr. das mhm. ist wahr. Wollen wir so ein bisschen ins nächste Jahr schauen?
1: Ja, das können wir gerne tun. Muss man ein bisschen scrollen bei diesen vielen Seiten. Mhm.
0: Hast du zum Beispiel Ziele, vielleicht zwei, drei Ziele, die du nächstes Jahr auf jeden Fall erreichen möchtest? Mhm.
1: Ziele sind ja so ein bisschen wie Leucht. Türme. Und das Gute ist, die können sich jederzeit verändern und größer werden oder in eine bisschen andere Richtung gehen. Mhm. Deshalb ist das jetzt gerade eine Momentaufnahme von, von vorgestern, die drei großen Ziele. Aber ein ganz großes Ziel von mir ist, die erste Serie im Ashtanga-Yoga zu machen. Und ja, Yoga hat nichts mit Ziele und Leistung zu tun, aber dieser Leuchtturm hilft mir dabei, dann einfach die Gewohnheit aufzubauen. Und da gehen wir auch gleich noch drauf zu, mhm. ähm, da darauf ein, die einen dorthin bringt. Und ich merke einfach, dass Ashtanga-Yoga oder Yoga generell mir ganz viel Körpergefühl und Körpergefühl gibt und ich irgendwie so spüre, was mir gut tut. Und deshalb möchte ich damit noch mehr Zeit verbringen und noch mehr üben. Was ich auch unbedingt möchte nächstes Jahr als großes Ziel ist, mit dir im Ausland zu leben und äh, das dritte Ziel ist, äh, weiterhin meine Gedanken und Ideen zu teilen und da habe ich als Ziel 300 Artikel in oh, diesem Jahr wow. zu veröffentlichen und 52 Podcast-Folgen mit dir und das Fällt ist ein gutes Pensum, aber ja. es macht mir unglaublich viel Freude und deshalb ist das ein Ziel, dem ich gerne entgegenfiebere. Dann
0: wirst du das auch hinbekommen.
1: Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine drei ja, es ist so Accomplishments. Man hätte es jetzt auch ja. anders auslegen können, so ein bisschen beziehungsmäßiger.
0: Ähm, es trifft sehr gut auf, was du am Anfang gesagt hast, zu, dass sich das natürlich übers Jahr noch irgendwie verschieben wird. Und deswegen ist das jetzt auch eigentlich eine Momentaufnahme. Ich habe nämlich direkt am Anfang hingeschrieben, dass ich ähm, zum einen in den nächsten zwei Monaten, zum anderen in den nächsten sechs Monaten meine Diplomarbeit und die letzte große schriftliche Prüfung im Studium komplett abschließen möchte, um mich dann eben ganz dem letzten Studienjahr und auch der Zeit nach dem Studium gedanklich und, und auch irgendwo emotional widmen zu können.
1: Christoph studiert übrigens Medizin für alle, die jetzt heute zum ersten Mal die Folge hören.
0: Richtig. Und dann ein Gedanke, der mich in, in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, irgendwie immer mal beschäftigt hat, dass bei vielen Überlegungen, die die Zukunft betreffen, äh, vor allem beruflichen Überlegungen, ganz vorne mit dabei ja auch immer finanzielle Überlegungen eine Rolle spielen. Also die, die, der Weg, den man einschlägt, der ist irgendwie doch immer durch diese Zusatzvariable bedingt. Und das ist ja eigentlich nicht, nicht gut. Also wenn man die ganz außen vor lassen könnte, würde man sich, glaube ich, häufig anders entscheiden. Und da einen Weg zu finden sich von unabhängig zu machen, sei es wirklich durch so etwas wie zusätzliche Einkommensströme oder aber auch einfach eine Haltung zum Leben, die einem vor Augen führt, wie wichtig ist überhaupt jetzt ein gewisses Einkommen und wie hoch muss das sein, ähm, kann, glaube ich, zu sehr viel Zufriedenheit langfristig führen. Also es zu schaffen, für mich ein System zu etablieren, berufliche Entscheidungen nicht von finanziellen Aspekten abhängig zu machen, das wäre ein großes Ziel für mich.
1: Cool. Gutes Ziel, habe ich noch nie aus deinem Mund so gehört und finde ich total spannend, wenn wir uns damit noch mehr beschäftigen. Das klingt das nämlich Ende. gut. Mhm. Ja. Cool. Ja, was noch? ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel geredet und es kommt mir so vor, als würden wir halt die ganze Zeit nur über uns reden.
0: <lacht> Tun wir in dem ist Fall auch, auch die Folge aber, äh, es ist ja trotzdem irgendwie ein, ein Austausch und äh, vielleicht dann einfach eine Inspiration in Bezug auf die Fragen, die wir uns stellen, hm. wo man was mitnehmen kann. Hm. Gibt es ganz konkrete Fähigkeiten, die, die, die du dir nächstes Jahr aneignen möchtest?
1: Hm wenn Ziele der Leuchtturm sind, dann sind Fähigkeiten so das Transportmittel, was einen zum Leuchtturm bringt. Mhm. Egal, ob das jetzt Boote oder Kreuzfahrtschiffe oder Schwimmen oder Segeln ist. Und deshalb habe ich jetzt bei den Gewohnheiten überlegt, okay, was brauche ich denn, um diese genannten Ziele zu erreichen? Und zum einen mag ich mehr Kraft entwickeln, sei es sowas wie Klimmzüge oder Liegestütze zu machen, weil das auch im Yoga absolut hilfreich ist für diese ganzen komplexeren Positionen. Mhm. Ich möchte die Gewohnheit haben, jeden Morgen weiterhin Yoga zu machen, nachdem ich aufwache. Und ähm, eine andere Fähigkeit, die ich weiter verbessern möchte, ist deliberate practice, das heißt, zu schreiben und immer wieder besser zu werden darin. Und auch mit unserem Podcast vielleicht das noch weiter zu verbessern. Wir haben schon voll viel gelernt. Wir haben ja. neue Mikros. Wir, haben, äh, wir wissen jetzt, wie man Shownotes besser schreibt und lernen immer weiter dazu. Aber das fände ich auch spannend, da noch mehr dazu zu lernen. Und insgesamt, ähm, möchte ich mehr mit Coaching, also Coaches zusammenarbeiten. Egal, ob es jetzt um Sex, um Liebe, um Selbstständigkeit oder um Essen und Gesundheit geht. Weil eine der besten Investments von letztem Jahr war dieser Writing-Coach, mhm. die, die mir total geholfen hat, dadurch zu starten Und es ist einfach da wert, auch in sich selbst zu investieren. Richtig gut. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich habe so ein bisschen übergeordnet tatsächlich also möchte ich versuchen, noch mehr autodidaktisch lebenslanges Lernen zu, zu etablieren, weil ich so beim Reflektieren des letzten Jahres eigentlich gemerkt habe, es gibt nicht wirklich eine Fähigkeit, die ich so ganz neu mir angeeignet habe. Oder wo ich auch sage, die habe ich auf ein ganz neues Level gehoben. Und das, das muss jetzt auch nicht zwingend sein, aber ich fand es trotzdem vielleicht sogar ein bisschen schade. Mhm. Und deswegen da einfach zu schauen, was interessiert mich, wo möchte ich entweder nochmal weiter ansetzen oder vielleicht auch wirklich was ganz Neu erlernen, da möchte ich ein Auge drauf richten. Und etwas, wo ich auf jeden Fall noch hinschauen möchte, ist so ein bisschen ja, die Kunst der Kommunikation, weil ich mehr und mehr merke, wie ich verschiedene Formen der Kommunikation genieße, vor allem direkt interpersonelle Kommunikation. Und ja, zum einen dann auch durch das Studium und durch ähm, auch Wahlfachinhalte, die ich mir da so ein bisschen vielleicht dann im psychotherapeutischen Setting zusammensuchen kann, immer wieder merke, okay, da gibt es ganz viel, was auf den ersten Blick ganz natürlich und intuitiv erscheint, aber wo doch irgendwie komplexes Wissen dahinter steckt. Zum Beispiel? Ja, ein bisschen vielleicht auch in die Richtung gehen, wie wir schon mal in der Folge hatten, so gewaltfreie Kommunikation, wie vermittle ich jemandem zum Beispiel eine persönliche Grenze, ohne ihn direkt vor den Kopf zu stoßen. Das kann man auf so viele Arten, die, die absolut empathisch dann wiederum sind, tun. Und äh, beide gehen am Ende positiv aus dem Gespräch raus, obwohl man vielleicht Nein gehört hat. Ähm, ich finde, das, das kann beruflich wie persönlich ganz, ganz viel helfen. Und äh, da habe ich Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Und äh, das, das wäre zum Beispiel so eine Fähigkeit, wo ich sage, da, da möchte ich weiterkommen. Cool, sehr ja. cool.
1: Nice. Da passt ja auch mein Geburtstagsgeschenk perfekt.
0: Das stimmt.
1: Ein Stimmcoaching.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, was auf mich zukommt. Äh, Werde ich ein bisschen, glaube ich, auch ins kalte Wasser geworfen, aber äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich glaube, ich habe mich kaputt geredet. <lacht> <lacht>
0: ähm, auch gar nicht allzu konkret, aber ich finde es total gut und bin sehr dankbar, dass du auch dieses Review wieder so ein bisschen initiiert hast und äh, ich mir jetzt dann doch in den letzten zwei, drei Tagen dann nochmal Zeit genommen habe, das zu machen und ähm, bin auch froh, dass wir uns das jetzt nochmal so vorgestellt haben, weil das doch spannende Einblicke gibt und vielleicht reden wir auch gleich noch auf dem Mic äh, nochmal ein bisschen drüber und wenn andere, wie gesagt, äh, da auch Interesse an der Vorlage haben, die Eva zusammengestellt hat, Gerne bei uns melden und dann schicken wir euch das. Insofern, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.